0: estás escuchando Encuentros de Mentes. Yo soy Carlos Arroyo. La palabra ficción se define como cosa, hecho o suceso, fingido o inventado, que es producto de la imaginación. Y este concepto es muy importante en este episodio de Encuentros de Mentes. Déjenme contarles por qué. Recientemente he estado leyendo un libro muy interesante que se llama De Animales a Dioses. Breve Historia de la Humanidad por Yuval Noah Harari y en este libro el autor explica que la razón por la que el Homo sapiens ha podido sobrevivir hasta el día de hoy radica en su capacidad por inventar historias mitos o ficciones lo suficientemente convincentes para que otros Homo sapiens las puedan entender aceptar y creer es decir si el Homo sapiens se encuentra actualmente en la cima de la cadena alimentaria dominando a las demás especies y en buena medida a su ambiente, no se lo debe a su fuerza física y resistencia, esto es obvio, hay incontables animales más fuertes y resistentes que nosotros. El poder y resistencia del Homo sapiens radica en su habilidad de cooperar con otros individuos de su especie hacia un propósito en particular. Y fue a través del desarrollo del lenguaje y con ello del pensamiento abstracto que desarrollamos la capacidad de colaboración en grupos muy grandes, en ocasiones de miles de millones de individuos. Esto es lo que nos hace diferentes del resto de las especies en el planeta. La única razón por la que colaboramos con extraños de nuestra misma especie en grandes números es porque creemos en una historia común, en una ficción aceptada por todos. En la página 41 del libro mencionado, el autor explica ¿Cómo consiguió el Homo Sapiens cruzar este umbral crítico y acabar fundando ciudades que contenían decenas de miles de habitantes e imperios que gobernaban a cientos de millones de personas? El secreto fue seguramente la aparición de la ficción. Un gran número de extraños pueden cooperar con éxito si creen en mitos comunes. Cualquier cooperación humana a gran escala, ya sea un estado moderno, una iglesia medieval o una ciudad antigua, está establecida sobre mitos comunes que sólo existen en la imaginación colectiva de la gente. Las iglesias se basan en mitos religiosos comunes. Por ejemplo, dos católicos que no se conozcan de nada pueden participar juntos en una cruzada o aportar fondos para construir un hospital porque ambos creen que Dios se hizo carne y accedió a ser crucificado para redimir nuestros pecados. Los estados se fundamentan en mitos nacionales comunes. Dos serbios, por ejemplo, que nunca se hayan visto antes, pueden arriesgar su vida para salvar el uno al otro, porque ambos creen en la existencia de la nación, la patria y la bandera serbia. También dos abogados que no se conocen de nada, pueden combinar sus esfuerzos para defender a un completo extraño, porque todos creen en la existencia de leyes, justicia, derechos humanos y por supuesto del dinero que se desembolsa en los honorarios. No obstante, ninguna de estas cosas existe fuera de los relatos que la gente se inventa y se cuentan unos a otros. No hay dioses en el universo, no hay naciones, no hay dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia, fuera de la imaginación común de los seres humanos. Fin de cita. Pensemos en esto por un momento la economía, el sistema judicial, las fronteras nacionales, el dinero, el matrimonio, la democracia, las dictaduras y las universidades y todas las otras instituciones en las que participamos no son más que historias que hemos inventado y aceptado en lo colectivo. Lo cual no significa que estén mal necesariamente, pero significa que no son inmutables o que no son sagradas dadas por un ente o una autoridad superior. Son conceptos que nosotros mismos diseñamos y nos hemos creído. Incluidos, por supuesto, las creencias y conceptos religiosos. Y este episodio se trata de eso.
1: Mira, desde mi eh, opinión, Carlos, creo que los mexicanos tenemos una historia. Una historia que está cruzada por un asunto cultural y un asunto histórico.
0: Él es José Barrios, historiador... Maestro en etnohistoria y cursante del doctorado en la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y conversamos hace unos días acerca de por qué creemos lo que creemos desde el punto de vista histórico y antropológico en México.
1: No podemos olvidar, Carlos, esta herencia que tenemos prehispánica desde antes del de, de siglo XV, y tampoco podemos olvidar la llegada de los españoles en el siglo XVI, principios del siglo XVI. Tenemos que entender este encuentro eh, de dos culturas que son totalmente distintas eh, en sus pensamientos y en los planteamientos religiosos. Eh, derivado de este encuentro, durante casi 500 años, los mexicanos han estado permeados por esta creencia prehispánica y esta creencia cristiana. Pero lo que han hecho los mexicanos es tratar de amoldar y tratar de de relacionar, de interrelacionar estas dos creencias y han surgido muchísimas creencias en México, ¿no? Entonces, tenemos que entender primero esta parte que venimos con esta herencia. En el caso mexicano, muy particular, hay diferentes casos, pero casi Latinoamérica, Carlos, tiene muchas particularidades, pero debemos entender que son distintos procesos históricos también.
0: El primer punto que abordamos en la conversación fue si las creencias religiosas ¿Son resultado de circunstancias geográficas y herencias culturales muy particulares? ¿O si hay algo universal respecto a creer en conceptos religiosos? Es decir, ¿esta idea de que todos tenemos que creer en algo es válida desde el punto de vista antropológico?
1: Muchas personas necesitan creer en algo. Muchas personas necesitan entender algunas cuestiones cuando su capacidad o su razonamiento o lo que está en o lo que están viendo ya no lo alcanzan a comprender. Entonces mm. necesitan explicar eso. ¿Por qué llueve de esta manera? ¿Por qué nacen las plantas, etcétera? Es, es algo que necesitamos explicarnos cuando en un punto o en un referente no lo encontramos. Entonces la gente dice, bueno, yo necesito encontrar algo que me permita explicar algo que yo no entiendo. Afortunadamente, o infortunadamente, Carlos, actualmente no todos tenemos la necesidad de creer, ¿sí?, Hoy creo de que dicen que eso es inherente el ser humano, una religión, me parece que tampoco hoy es válido. Hoy tenemos que entender que muchas personas no precisamente están en sistemas religiosos o con una creencia muy en particular y tienen una vida común y corriente como la tuya y la mía, uh -huh. que no necesitan ir a un culto, no necesitan ir a un templo, etcétera, etcétera. Entonces nos parece que no podemos generalizar ese asunto. no Y entonces los mexicanos ¿por qué creen lo que creen? Porque tenemos que entender que son, tenemos distintos sistemas culturales en México, distintos sistemas culturales que están a lo largo y a lo ancho del país, desde Sonora hasta Yucatán. ¿no? Entonces, tenemos que entender que cada sistema, cada subcultura que hay en México va creando sus sistemas culturales religiosos y la gente sigue conservando estas ideas de acuerdo al lugar donde cada persona se encuentra. Lo que te puedo decir es que si existen, el mexicano sigue creyendo, sigue creyendo en algo.
0: Así es, el mexicano sigue creyendo. Una frase interesante. El mexicano sigue aferrándose a ciertos conceptos y figuras religiosas que tienen un valor simbólico, sin los cuales aparentemente no se puede explicar su existencia ni su propósito. Me recuerda aquella frase del Papa Juan Pablo II en su visita a México. México siempre fiel, pero ¿Fiel a qué? ¿Y por qué es tan fiel? ¿Es esta fidelidad una virtud del pueblo mexicano o un obstáculo para su desarrollo? Las ideas de la ilustración, la ciencia y la revolución industrial abrieron una puerta que durante miles de años estuvo cerrada. La posibilidad de explicar el mundo sin religión. Es decir, dio pie a la secularización de las naciones. Josué nos sigue explicando.
1: Creo, Carlos, que has llegado a un punto muy interesante. Eh, la secularización, la ciencia, la religión, me parece que son conceptos que se han ido trabajando durante el siglo XX, y bueno, en el caso de la ciencia religión es un asunto que se trae desde, el, desde la Edad Media, ¿no? y cuando viene toda esta idea del Renacimiento, etcétera, entonces empieza todo este conflicto. Pero en particular el asunto de la secularización, eh, esta tesis que estuvo muy en boga de los intelectuales religiosos, a mayor modernidad, menos religión. Esa era la tesis central de la secularización durante el siglo XX. En el caso mexicano, Carlos, no sucedió así. La gente apostó porque en México, como iba a crecer la modernidad, las personas iban a dejar de tener esta, esta idea de algo sagrado, de algo místico, de algo que no podíamos ver, pero que ahí estaba, etcétera. En el caso mexicano la cosa no funcionó así, en el caso mexicano la, sigue, la gente sigue creyendo, la gente sigue pensando que existe algo que controla todo esto. Eh, y esto. Y otro término también que sale a luz, a colación de este asunto, Carlos, es el asunto de la laicidad. Uh -huh. Es decir, realmente tenemos que entender o realmente podemos decir que México es un país laico, realmente podemos decir que México tiene una tendencia secularizante, a mí me parece que ese ter esos términos en México ya están muy desgastados. Me parece que utilizar esos términos para poder entender el fenómeno religioso en México, me parece que nos metemos en camisa de once varas porque realmente no logramos entender cómo en México, a pesar de que en el siglo XXI hoy nosotros podemos ver una noticia en Egipto en, en instantes, la gente sigue haciendo peregrinaciones es verdad. Es
0: muy interesante notar que en México la modernidad convive tan estrechamente con el pensamiento religioso. A pesar de ver, por ejemplo, en países europeos, cómo el uso de la tecnología y el avance educativo laico ha significado una caída estrepitosa en el pensamiento religioso, es posible ver en México, un país en teoría también laico y avanzando hacia la modernidad, teléfonos y tabletas de última generación utilizados para recitar rosarios y leer la Biblia. Porque las historias y los mitos no cambian. Lo que cambia son las herramientas con las que nos acercamos a estas historias. Otro de los aspectos interesantes y controversiales del pensamiento religioso es esta fascinación por los textos sagrados. Si recordamos la cita al inicio del episodio del libro de animales a dioses, el carácter sagrado de algo existe en nuestra imaginación colectiva nada más. Si suficientes personas aceptan que tal documento, que tal imagen o tal edificio es sagrado, no significa que ese objeto tenga poderes sobrenaturales. Lo que sí significa es que en la mente y en la imaginación de muchas personas, potencialmente de toda la humanidad, ese objeto ocupa un lugar especial, primordial.
1: Pues fíjate que eso, ese asunto también de los textos sagrados es muy interesante, Carlos, porque sigue siendo un referente claro en las sociedades cristianas. No, y en otras sociedades, por ejemplo, los grandes monoteísmos. ¿no? Me parece que esta fascinación que tenemos eh, siempre, a veces el ser humano, a veces carece de, en, en algunas cuestiones, carece de entender una dirección. Y entonces la gente cuando no tiene muy claro hacia dónde dirigirse, uh -huh. es cuando tienen que tener un referente. Muchos de los textos sagrados, Carlos, que hay en, los, en las grandes religiones no son otra cosa más que son sistemas éticos religiosos. ¿Y a qué me refiero con eso, Carlos? Que este texto te dice cómo debes de comportarte, cómo debes de estar en la sociedad, cómo debes de ser con el prójimo, etcétera, etcétera. Y nos, y nos da a entender también la particularidad de un Dios. Y nos da a entender también la particularidad, y tú lo has dicho perfectamente, el futuro de esta humanidad. Pero para poder entender de una manera teórica este asunto de las Sagradas Escrituras, existe un egiptólogo muy importante que se llama Jan Asman. ¿Quién es Jan Asman? Bueno, Jan Asman eh, se ha encargado de acuñar eh, un término que se llama memoria cultural. Es decir, él trata de entender cómo es que nosotros podemos tener esta memoria y podemos nosotros ir eh, preservando una idea, un culto, etcétera, etcétera. Y él habla y él nos dice acerca de estos escritos y entonces dice que en estos escritos existen cosas muy claras como son textos formativos, textos normativos, donde se encargan, lo que te decía hace un momento, de tratar el comportamiento de la gente. Y entonces, Carlos, lo fascinante viene aquí. Cuando hay épocas de caos en las sociedades actuales, muchas personas buscan estos referentes como una idea milenaria de que en estos textos podemos encontrar una supuesta verdad. Uh -huh. Atendiendo esta lógica, Carlos, en el caso mexicano, actualmente por toda la descomposición social que estamos teniendo, muchas gentes están regresando a tratar de buscar una respuesta a este caos social en el que estamos viviendo. Los sistemas religiosos, sobre todo de, de, de corte evangélico, incitan a sus seguidores a buscar y a tratar de decir que en ese texto podemos encontrar la solución a todos nuestros problemas. Vamos a atender el caso, por ejemplo, de la Biblia. Tú sabes que, por ejemplo, la Biblia eh, estuvo escrita y, bueno, ¿qué es la Biblia? Bueno, la Biblia, a, a, mi, a mi humilde opinión, creo que es un escrito histórico donde nos relata un tiempo y un espacio, con sujetos que vivieron también en ese tiempo y en ese espacio, y lo que hicieron ellos es escribir lo que ellos vieron. ¿Sí? Entonces, de ahí podemos entender, tenemos que ponernos de acuerdo en eso primero, ¿Sí? ¿Qué, es, ¿qué es la Biblia realmente? ¿Sí? Obviamente sabemos que si nosotros estuviéramos, por ejemplo, en un, en un templo, pues ya nos estuvieran diciendo que, que es sagrado y que tal, ¿no? Pero tenemos que entender esta parte. Es un documento, ¿sí? El carácter sagrado, ¿quién lo pone? Y el carácter sagrado, ¿por qué lo pone y para qué lo pone? Que esas son las preguntas que nos debemos de hacer. Durante 1500 años... Carlos, después que se institucionalizó la Iglesia Católica a partir de la época de Constantino, la, la Biblia ¿sí? la Biblia y la Iglesia Católica, bueno, la Iglesia Católica a través de esa Biblia tuvo el control 1500 años. ¿sí? ¿Por qué? Porque interpretaba y porque ella tenía ese documento y lo consideraba sagrado y entonces no había una movilidad para que otra persona que no fuera el obispo, etcétera, lo leyera. A partir del siglo XVI, Carlos, cuando viene Martín Lutero, Martín Lutero viene a hacer toda una revolución acerca de precisamente esto, del carácter sagrado de este. Y lo que hace Martín Lutero es romper con este carácter sagrado y bajarlo del pedestal en donde está la Biblia y decir, bueno, nosotros podemos también accesar a este libro, ¿no?, y entonces las personas se encarga él de hacer las primeras traducciones al alemán y no podemos olvidar las 95 tesis de Wittenberg, etcétera, etcétera, etcétera. Todo un proceso histórico también muy interesante y de ahí nace todo lo que se llamó el protestantismo. Y lo que dice Lutero es que nosotros podemos leer este documento y lo que dice Lutero es que no necesitamos un intermediario para poder accesar o relacionarnos con Dios, uh -huh. ¿sí? Y de ahí vienen otras ramas, como los calvinistas, etcétera, etcétera, que están en toda la parte de Europa. Y tú sabes que el protestantismo lo que hace es fragmentar Europa. Por eso es la importancia también de este tema en la historia universal Europa, en la historia universal. Sin embargo, en las sociedades latinoamericanas, Carlos, la Biblia aún se sigue viendo como un libro sagrado, uh -huh. como un libro que nos permite entender lo que tú dijiste hace rato muy bien nos permite entender la sociedad y el destino de las sociedades. ¿no? Incluso muchas personas en el caso de Estados Unidos se sigue viendo también como un símbolo muy importante cuando el presidente toma posesión uh -huh. y pone la Biblia y entonces quiere decir que la Biblia funciona como un vehículo, primero de legitimación y la siguiente como un vehículo de que el cuate eh, se va a cuadrar a lo que dice la Constitución de los Estados Unidos, ¿me explico? O en los juicios. ¿no? O en que... los juicios, exactamente, ¿no? Que va a decir la verdad. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pone este libro como algo sagrado, porque ellos suponen que yo poniendo la mano y teniendo contacto con esto sagrado, yo voy a tener que decir la verdad. Eso, Carlos, me parece que habría que tomarlo con pinzas. Yo creo que también es una cuestión de tradición, Carlos. No sé qué opinas tú en el asunto, pero me parece que la tradición, y que también nos metemos en un en un concepto muy amplio, qué es tradición. Lo que podemos decir para esto que estamos discutiendo es la tradición entendida como algo que se preserva, como algo que se transmite, mm. como algo que constantemente se tiene que estar, en palabras de Asman, se tiene que estar reactivando. Si las personas, Carlos, no reactivaran esta tradición, esta línea de práctica, de comportamiento, de culto, se iría perdiendo. Me parece que el carácter sagrado que le brinda una persona a este escrito se debe también a una tradición.
0: Queda entonces claro que el carácter sagrado que se le da a los libros religiosos es el mismo creyente el que se lo da, y si éste dejara de reactivar las tradiciones que le fueron transmitidas desde hace generaciones, rompería el ciclo. El carácter sagrado de ese elemento en particular se iría perdiendo con el tiempo. Sin embargo, hay algo interesante que está pasando ahora en México, y seguramente también en otros países. Los jóvenes están reinterpretando los elementos sagrados de la religión de sus padres y de sus abuelos para darles un nuevo significado e integrarlos a una visión del mundo mucho más grande, mucho más abarcadora. Es decir, ya no solo se quieren quedar con los elementos sagrados de una sola tradición religiosa, sino que no ven ningún problema en mezclar elementos de diferentes tradiciones. José nos explica un poco más.
1: Pues mira, Carlos, creo que actualmente estamos viendo fenómenos muy interesantes, particularmente en los jóvenes, Carlos. La modernidad, y particularmente hablando del Internet, ha venido a revolucionar el pensamiento religioso de los jóvenes. Actualmente los jóvenes, Carlos, se están alejando de las instituciones, muy en particular eh, hablaremos de la Iglesia Católica, por diversas cuestiones, casos de pederastía, abusos, eh, etcétera, etcétera. ¿no? El, el dinero está mal habido, lo utilizan mal, etcétera, etcétera. ¿no? Los, los párrocos, los padres, los arzobispos han dejado de hacer labores pastorales, el católico ya no siente que se le atiende, etcétera, etcétera. Son bastantes cuestiones, ¿no? Pero y entonces los jóvenes están viendo este tipo de cosas en las redes sociales, ¿no? Están viendo en el internet, están viendo en una página, están viendo en un periódico donde la gente habla de la Iglesia católica. Entonces muchos jóvenes se están alejando de esta parte, Carlos. Se están alejando de la institución. Lo que hacen es volcarse a otro tipo de cosas. Eh, está muy de moda hoy lo New Age, te lo comentaba en una ocasión pasada que hemos platicado también, la gente va a ver los ángeles, van a ver las piedras, se van a tomar, ahí en las pirámides se van a tomar eh, energía, etcétera Es decir, se vuelcan a otro tipo de, de, de cosas que ellos creen que así funciona, que creen que, que les va a ayudar, pero se alejan de, la, de estas instituciones. Pero lo particular, Carlos, es que estos jóvenes están entre que se alejan de la institución en, están entre que están en este tipo de cultos en este tipo de prácticas religiosas pero también siguen creyendo en Dios Carlos, que eso es algo muy interesante en el caso de otros países por ejemplo Holanda donde, donde casi el 90% de la población ha dejado de creer en Dios, pero son dinámicas también históricas, culturales muy distintas a las de nosotros pero aquí en el caso mexicano los jóvenes siguen creyendo y no están peleados ¿eh? tampoco con el asunto de que digan pues es que está un roce, etc no, no, no tratan de tomar lo que les funciona de cada cuestión o de cada sistema religioso que están viendo en la sociedad, tratan de tomarlo, lo hacen suyo, lo aplican a un discurso y no les genera mayor problema, Carlos. En el caso de la Iglesia Católica Carlos, el asunto de que los jóvenes se vuelquen a otros sistemas religiosos y no sean leales a la institución, les genera mucho problema. Primero... Por el asunto de la membresía, cada día la Iglesia Católica pierde más y más y más gente. Entonces, la iglesia católica, en particular, porque bueno, eh, tenemos una presencia grande de Iglesia Católica, no lo podemos tampoco negar, Carlos, tampoco sería sería poco serio de nuestra parte decirte la Iglesia Católica se está acabando, no. La Iglesia Católica sigue teniendo una gran influencia en la sociedad, sigue teniendo un gran peso en la sociedad y sobre todo sigue teniendo una gran influencia en nuestras conciencias, aún a pesar de todo esta que discutimos hace rato, secularización y laicidad, pero siguen todavía. ¿no? Uh -huh. Entonces, la Iglesia Católica ya se ha dado cuenta del asunto y una de las cosas que hizo durante la época de los 70s del siglo XX fue emprender una campaña en contra de estos sistemas religiosos que estaban apareciendo. ¿sí? Y particularmente te voy a mencionar, y tiene nombre, testigos de Jehová, adventistas, mormones, pentecostales, porque son sistemas religiosos que estaban ganando terreno cada día más y a la iglesia católica les decía sectas y decía que eran sectas no por el hecho en otros estudios de hablar científicamente de una secta sino porque la iglesia católica ha hecho un constructo cultural religioso de la secta en decir que todo grupo que esté no esté en la Ortodoxia católica es secta. Actualmente, Carlos, hoy la iglesia católica y muchos sistemas religiosos... ...le han bajado al tono del asunto... ...ante la entrada de sistemas religiosos no cristianos, Carlos. Y los no cristianos son estos nuevos grupos. Hare Krishna, eh, el culto a la Santa Muerte... Este, el, budismo. ...el budismo, todo eso. Uh -huh. Entonces, están alertando también a los jóvenes de que se alejen de estos, porque se van a alejar de la verdad, Carlos. Entonces también están en un discurso, pero hoy, Carlos, este control es poco exitoso.
0: Y entramos aquí a una de las partes más interesantes de la conversación, el uso y el abuso de la palabra secta, la cual, como nos acaba de explicar Josué, la inventó, la usa la Iglesia Católica para designar aquellos grupos religiosos que se han apartado de las doctrinas tradicionales u oficiales. Pero no solo significa eso, esta palabra secta lleva una connotación bastante negativa, de tal forma que comúnmente se usa como un término despectivo para designar a un grupo controlador que lava el cerebro de sus miembros o que manipula las escrituras a su conveniencia. Y bien que habría la pregunta aquí, ¿no hacen todas exactamente eso?
1: Bueno, eh, ese asunto también creo que es muy interesante. En el caso mexicano, el, el término de secta, tú lo has dicho, eh, si alguien oye el término secta, inmediatamente lo relaciona con lo obscuro, con lo ilícito, con, con violencia, con lavado de cerebro, etcétera, etcétera. Sin embargo, es un término, insisto, que también la Iglesia Católica creó en los 70s, para decir, son secta. Hay un investigador que eh, ya abandonó el medio académico, ignoro las razones, pero se llamaba Jorge Ederly. Entonces, Jorge Ederly lo que hizo fue tratar de investigar este asunto. ¿no? Y entonces, primero, ¿qué es una secta? ¿Sí? Atendiendo eh, los conceptos y las definiciones muy claras de los diccionarios, porque después viene todo un constructo también de cada sistema religioso para decir que alguien es sectario, pero en general la palabra sectario, ¿qué es? Es una separación, una separación de algo para formar, otra cosa. ¿sí? Y entonces en el caso de la iglesia católica, todos aquellos que se salieron de la iglesia católica, en el siglo XVI cuando Lutero eh, pone las 95 tesis y entonces todos se vuelven protestantes y, ta, 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 y se separan de la iglesia católica, la iglesia dice todos estos son sectarios. Ahora, porque antes se decía que los protestantes o los evangélicos que se llaman hoy en día eran sectarios. Bueno, ahora ya se deslindaron de ese término secta, son evangélicos, son grupos cristianos al igual que la iglesia católica. Pero ahora resulta que estos en su conjunto ya le dijeron ahora sectarios a otros grupos que no son de ellos, ¿sí? Entonces, ahora tú le preguntas a un protestante, oye, ¿qué, es, qué son los de los ángeles? No, ten cuidado, son una secta. Y antes les decían sectas a ellos, ¿no? Entonces tenemos que entender eso, eso cómo este constructo eh, social sirve para ciertos objetivos, Carlos. Yeah. O sea, es un, es un concepto que ha sido fácil para, para desdeñar a un grupo religioso que se opone a lo que tú crees. ¿sí? Mm. Entonces nosotros pensamos, Carlos, desde las investigaciones que utilizar el término secta nos resulta demasiado peyorativo Uh -huh. nos resulta poco serio porque insisto, cuando tú ves y dices secta dices, ay ah, ya sé qué es, de seguro les lavan el cerebro de seguro esto, no, entonces no, lo que nosotros proponemos es Carlos, es dejar de usar este término, el término secta porque nos parece que cuando dicen la secta de los testigos de Jehová, cuando dicen la secta de los pentecostales me parece que el término no es correcto Carlos nosotros hemos sustituido a través de, de las investigaciones de, de Helio Masferrer que es un investigador argentino eh, que está en la Escuela Nacional de Antropología e Histórica, él propone que no digamos secta, que no utilicemos esos términos, que utilicemos un sistema religioso, ¿sí? un grupo que tiene un sistema religioso con ciertas características muy particulares. Nosotros creemos, Carlos, que este término de secta no nos resulta. ¿Por qué? Porque también en la sociedad mexicana eh, el término está también muy difundido y poco entendible.
0: Me llama mucho la atención que las disciplinas que estudian a las religiones quieran alejarse del término secta y hablar mejor de sistema religioso. Y tiene lógica hasta cierto sentido, porque científicamente no sería deseable analizar a una religión o a un grupo con un término que ya lleva consigo un juicio de valor, una carga negativa. Sin embargo, vale la pena preguntarse, ¿Qué hay de aquellos grupos que efectivamente son dañinos, que lavan el cerebro, que ejercen control mental sobre sus miembros, que los castigan por abandonar el grupo, entre otras características que normalmente se asocian con las sectas? En inglés, el término cult designa a estos grupos y no hay lugar a confusión. El estudio de estas sectas, o cults, en inglés, está muy bien documentado y es una rama del estudio de las creencias que ha ido creciendo con el tiempo. Josué nos explica a continuación... ¿Qué término han propuesto usar los antropólogos para designar a estos grupos?
1: Pues mira Carlos, creo que, que, que eh, me has metido en un, en un buen problema, pero trataré de explicártelo. Me parece que sí, eh, tienes toda la razón, es decir, bueno, tenemos que entender que en la sociedad mexicana ¿sí? hay sectas, eso nos queda muy claro. ¿Por qué? Porque tienen ciertas características que ese asunto está muy bien estudiado en los Estados Unidos, ¿sí? eh, por bastantes, y te puedo nombrar algunos, eh, Marga, Margaret Singer, Steven Hassan, eh, Han Halalich, que son referentes, son sociólogos y psicólogos que han trabajado el asunto de los cultos de una manera abundante y de una manera magistral y han logrado demostrar que existen ciertas características de ciertos grupos para poder decirles, llamar sectas. Y lo que dicen estos investigadores es que no tan solo podemos llamar secta un grupo religioso, también hay sectas políticas, de fútbol, de música, etcétera, etcétera. También existen sectas, es decir, el término secta no es algo que sea separado de… ellos no toman el término así, ellos dicen… El término secta es un grupo que tiene unas características muy bien particulares que tienen una serie de pasos para hacer algo que ellos llaman la reforma del pensamiento. En otras palabras, Carlos, más sencillas, que tú te conviertas en otra persona y que seas lealtad, seas leal, perdón, y te adhieras al grupo religioso, al grupo de música, al grupo político, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Y que además salir de ese grupo tiene consecuencias serias.
1: Exactamente, y que si tú te abandonas, te va a pasar esto, ¿sí? Entonces, tenemos que entender que existe este espectro, ¿sí? Vamos al caso mexicano y para responder tu pregunta. Lo que estamos haciendo nosotros, por una parte, es alejarnos de este término secta, aunque sabemos, Carlos, y reconocemos como investigadores del fenómeno social, lo que yo intento hacer, o lo que intentamos nosotros hacer, es alejarnos y primero llamarles un sistema religioso, pero ahora tienes toda la razón, ¿qué va a pasar y cómo le vamos a llamar a esos grupos que tienen matices sectarios para poder decir que son un sistema religioso lo que nosotros ahora estamos trabajando y estoy trabajando es un término que le llamo institución voraz. Una institución, un sistema religioso con características voraces que en sus miembros ejerce una presión, un poder para que sea leal y se adhiera completamente a la organización. ¿Sí? Entonces, este término de institución voraz nos suena menos peyorativo no suena, eh, suena menos obscuro simplemente el término voraz es algo, el término lo dice Carlos, algo que devora una personalidad de alguien. Entonces nosotros tratamos de entender este término de institución voraz y creemos que para el caso mexicano, Carlos, y en otra ocasión me gustaría mucho comentarte toda la estructura de una institución voraz, cómo funciona, qué es lo que está haciendo y entonces ahí vamos a entender que sí, efectivamente, hay muchas instituciones voraces en México. que La sociedad mexicana tiene que ir identificando los diversos actores de la, de, de la sociedad, porque me parece que México actualmente atraviesa por una desinformación muy grande, una desinformación que hoy nos está pasando la factura, porque nunca eh, atendimos algunas cosas que en su momento creímos sin importancia, y me parece que eso... Hoy, Carlos, nos está pasando a la factura esta desinformación. Entonces, yo abogo todos los días por tratar de, de que la gente se informe y que tenemos todos opiniones, quizás divergentes también, que tenemos opiniones distintas, que tenemos que estar dialogando, que tenemos que estar discutiendo, pero me parece fundamental que hoy estemos más informados que nunca para que no para que no seamos presas de grupos que nos puedan utilizar para sus fines. Me parece que esa, la autonomía de los mexicanos, cada día debemos irla construyendo. Y no hay otro, otro espacio, Carlos, y no hay otro lugar que este tipo de lugares en el que tú haces, en el que tú estás brindando la voz para que nosotros podamos discutir. Y al final tampoco queremos, Carlos, ni tampoco obligamos a nadie. Al final cada uno de nosotros, Carlos, tú, yo y todas las personas que nos lleguen a escuchar, se, form se, se formularán su idea y tomarán su decisión
0: es sumamente interesante enterarse de los avances en el estudio de los grupos religiosos en México y de cómo las nuevas generaciones están apropiándose de los discursos tradicionales para modificarlos a los nuevos tiempos o por otro lado están analizándolos más de cerca dado que estamos en la era de la información y la ignorancia es prácticamente una decisión, y están abandonando estos sistemas religiosos, pero si los están abandonando, ¿qué está reemplazando ese espacio? Esa es una de las preguntas que quedarán pendientes para otro episodio, junto con una descripción más detallada de qué significa una institución voraz y cómo podemos identificarlas. Le agradezco enormemente a Josué Barrios por compartir sus conocimientos en este episodio y esperamos tenerlo de vuelta para una conversación más adelante. A todos ustedes les agradezco haber escuchado un episodio más de Encuentros de Mentes. No olviden que pueden suscribirse al podcast en iTunes o Stitcher o en cualquier otra app de podcast que usen. También pueden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Encuentros de Mentes y en Twitter como e-dementes. Hasta la próxima.